0: And we're deeply That a Organização be. Mundial da Saúde declarou nesta quarta-feira que o surto de Covid-19 já pode ser considerado como uma
1: pandemia. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. A Organização
0: pandemia. Mundial da Saúde classificou o novo coronavírus como uma pandemia global. A Organização pandemia Mundial global. da Saúde declarou agora há pouco o estado de pandemia sobre a doença. Esta edição, com a informação de que o mundo está sob uma pandemia de coronavírus. Informação
1: importante ao acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. São,
2: olha só, 4032 mortes, esse é o número exato. E olha aqui. na
0: Itália, mais de 900 pessoas morreram em um único dia por COVID-19.
3: O Brasil tem mais de 6800 casos confirmados de coronavírus
0: e 241
3: mortes.
1: Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Começando mais um podcast piloto. Comigo, o Louco Abreu, com as mesmas presenças de sempre... Elvio Peixoto Opa, sempre por aqui, na segunda edição <risos> Letícia Oliveira Olá, galera E Adriano Malco
2: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde,
1: boa noite, boa madrugada Vamos lá
3: Madrugada pra mim aqui já
1: E é isso aí, a gente vai nessa segunda edição do Podcast Piloto Falar sobre uma temática que tá, na, tá nas nossas cabeças aí diariamente né? Nesse momento que a gente está vivendo E também foi sugestão de algumas pessoas que ouviram o último podcast, que é o mundo pós-coronavírus. O que vai ser o mundo pós essa pandemia, né? Passada a crise, passada esse escalonamento absurdo das mortes, né? Será que vai voltar tudo a ser normal? Será que vai mudar tudo? Nada vai ser como antes? Então é isso. Vamos começar a discussão. vamos lá uma maneira bastante pragmática de começar esse debate pelo é. menos do meu ponto de vista é já entender que as coisas não vão ser como eram antes né se a gente pegar todo o histórico das outras pandemias as principais pandemias que houveram na na, na história peste negra gripe espanhola que foram as pandemias que mataram realmente milhões de pessoas, o cara encerramento desses ciclos aí, a humanidade acabou adquirindo novos paradigmas enquanto contexto social, né? As relações sociais, né?
0: Não, com certeza, acho que é uma pandemia dessas, né? Como, como você tá falando, velho, não é a primeira né que a gente tá vendo. Eu acho que é um, um daqueles grandes eventos que muda o rumo da, da sociedade, tá ligado, velho? Tipo, junto com, sei lá, grandes desastres naturais, é, tipo, pra dar um exemplo, sei lá, o Vesúvio, quando terrou Pompeia ali e, em 79 a.C., tá italiano as, as guerras, tá ligado? Grandes guerras, grandes campanhas, né? Tipo as Cruzadas, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra... E eu acho que as pandemias, velho, estão nesse mesmo nível, assim, né? O mundo tava de um jeito, com alguma mudança acontecendo, alguma coisa acontecendo ali, mas, tipo, as pandemias vão e vira tudo de cabeça pra baixo.
3: Acho que no nosso caso, a gente, a gente pode dizer que seria o século da... Desafios tecnológicos, mas aí que a pandemia, ele meio que teve que acelerar todos esses processos, né?
0: Sim.
2: Esses grandes eventos, eles acabam... a gente acaba tendo senoides, né? É, a gente vai crescendo, evoluindo ou avançando e chega um grande evento desse e coloca um ponto final em determinados aspectos. Como se fosse um recomeço após esses... Eu acho eventos. que é o contrário, velho.
0: Tipo, a gente vem numa, num, num ritmo, eu vejo dessa forma. A gente vem num ritmo, seja de crescimento ou de queda, que seja, aí acontece uma parada dessa, tipo uma guerra, e, e a gente não sabe bem o que fazer com as coisas que estão acontecendo ali naquele, naquele momento. Eu, eu enxergo o paralelo que eu traço da situação agora, não com pandemias antigas, mas tipo, eu, eu gosto de pensar, como eu falei, nessa né, questão de, de eventos parecidos, né? E tipo, eu, eu penso na segunda guerra, tipo... O mundo já vinha com um avanço tecnológico acontecendo ali, mas tipo, em 4, 5 anos, o mundo deu um, um salto completamente absurdo em tecnologia. A gente chegou, dominou a, a tecnologia nuclear, que já vinha sendo estudada há algum tempo, sendo que a gente não sabia o que fazer com ela. Ela vinha sendo desenvolvida. E aí a guerra desencadeou o desenvolvimento muito mais rápido dela.
1: Então, eu, 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 não, acho, eu não acho o comparativo com guerra muito análogo, porque a guerra, pelo menos as grandes guerras que a gente teve na, na história da humanidade, elas foram repletas de crimes de guerra, né, véio? Ou seja, de ações altamente questionáveis para chegar no, nesses fins aí que, a gente, que você tava discutindo, né Mas o, o, o comparativo da, da, das, das outras pandemias É que realmente foram é, quase como fenômenos naturais Mesmo a questão do o Vesúvio que você colocou, né Parada da natureza que aconteceu E a humanidade não tava preparada, véio. Você vê que na peste negra morreu entre 75 a 200 milhões de pessoas, velho é gente pra caceta, também que morreu. E a gripe espanhola, né? Que foi a mais recente antes do coronavírus, que é o que todo mundo fala como exemplo, quando Mas vai citar a pandemia. É, grande assim, né? é foi disso Foi início do século XX, né? A gripe espanhola. Sim. 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 Foi, Sim. Sim. Morreu 50 milhões de pessoas, né? Então é gente pra cacete uhum. que morreu. E aí, uma questão interessante é você ver que hoje muitas das práticas que estão sendo aplicadas são heranças da, desses períodos aí, que é o um exemplo da quarentena o exemplo de práticas de asepsia, né, que cada um desses ciclos não existia e que após eles foram e detectando essas necessidades e essas necessidades foram sendo incorporadas no do dia a dia da sociedade, né? É,
3: mas vale destacar também que o corona, eu acho que, eu não sei se a gripe espanhola chegou a ser uma pandemia que chegou em todos os, os continentes, assim quase que em todos os países chegou?
1: Eu acredito que sim. No Brasil chegou, com certeza. Chegou no Brasil, chegou. É, é, em momentos
0: diferentes, né? Tipo, não foi como o Corona, porque era outra conjuntura mundial, né? Não uhum. tinha a galera o viajando. O
3: Corona, ele tá num tempo aí que é tudo muito conectado, né? Assim, geograficamente falando. Então, por isso, e sei lá, pra mim é mais esse conceito mesmo de pandemia, né?
0: No final do ano passado, no final do ano passado, eu tava conversando com os amigos num café, tipo isso que a gente tava fazendo aqui, né? Que a gente fazia na PUC. E a gente tava conversando sobre, tipo, o que é que. Tiraria o mundo dos eixos. Ah, desastre natural, uma terceira guerra mundial, alguma coisa desse tipo. E aí alguém falou, pô, um vírus, sei lá, alguma coisa assim, uma doença. E aí eu, porra, otimista, velho. E sabendo que a gente tem ferramentas pra conter esse tipo de coisa, eu falei, bicho, uma dessas. A única coisa dessas aí que não me, que não me assusta no momento, isso no final do ano passado, é uma, o risco de uma pandemia. De uma pandemia, <risos> assim, de um vírus. Zico!
1: É um gênio, logo se vê que é um gênio, né? Zico, é
0: foda. É porque, tipo, os mecanismos existem, eles só não foram aplicados. Pô. A galera não levou a sério. A China tem vários indícios aí de que, de que ela escondeu muita coisa, que ainda esconde. E, e, tipo, você fica. A OMS demorou pra responder, os países não acreditaram. Uh, a gente ainda tem resistência, né, de alguns de alguns países. E aí você vê que, tipo assim, se tivessem agido de, de forma protocolar, talvez, talvez não, com certeza, a gente não estaria onde a gente está agora, entendeu?
3: É, Bem, eu não, não sei se eles agiram ou não de forma protocolar.
1: Atualmente eu tenho visto muito no YouTube, em entrevistas aí, recuperando aquelas entrevistas do Bill Gates, falando, nossa, lá no, no TED, né? Cinco anos atrás, né? É, falando, não, é. porque eu, se vier uma pandemia a gente não está preparado. Tem uma entrevista do Obama falando isso também, que, ele, que os Estados Unidos têm que investir, porque ele enxergava que um grama um, grande problemática que poderia surgir e afetar os americanos era a existência de uma pandemia.
3: baseado no Obama quer também,
1: né? Exatamente. A gente vive uma onda é, de terraplanismo, de questões assim, muito questionáveis sim, sim. e malucas... Pseudo-ciências. É Pseudo-pensamento, é cara. É uma maluquice... Só que o problema é que... Pessoas que dialogam com esse tipo de pensamento, de narrativa... Começaram a ganhar espaço nas decisões, velho... Em posições de poder. E esse pensamento, aos poucos... Vai afastando cada vez mais... O controle e o, e o governo, né... De tomadas de decisões científicas, né... Ou racionais, por assim dizer, sim. né... Oh,
3: pra mim, o que tá muito difícil hoje em dia... É a pessoa entender que tem uma diferença entre a opinião dela e o fato, entendeu? A ciência é um fato, ou pelo menos o mais próximo que a gente tem disso mas a pessoa tende a achar que a opinião dela é comparável Então fica difícil mesmo é essa aí. tomada de decisão, né?
2: Eu ia colocar um título histórico aqui de curiosidade Que tivemos 35 mil mortes com gripe espanhola Incluindo o presidente da república na época uhum. Rodrigues Alves
3: morreu na, na gripe espanhola
2: No
1: Brasil? Também, né? Exatamente Caraca
3: Caraca. E um
2: dia de, de, de pandemia foi registrado mil mortes apenas no Rio de Janeiro
0: Caraca Pois é, e, e veja, Exatamente. mil mortes em 1919 e, tipo, deve ter sido subnotificado loucamente isso porque...
2: É, é mil mortes registradas, né? Isso
0: Eu acho que assim, isso que eu tava falando Desse meu otimismo lá do, do final do ano passado É, é uma parada que é o que você disse, Letícia é, Tipo, os fatos estão aí Os caras têm as, o ferramental científico né, Pra enxergar Nunca essa, estivemos assim. melhor, né? Exatamente E aí, tipo, o que é que leva um governo A não fazer isso? Um caminho é esse que o louco tá dizendo, que é, tipo, você ter as pessoas que estão tomando decisão, influenciadas por, pelo negacionismo de alguma forma, mas você também tem outros caras que dizem assim, porra, que a gente, tipo, imagina você, um cara do governo lá da X, vamos ter que fechar o país, fudeu, fudeu, a gente vai parar o país, velho? Como é que vai ser essa porra? E aí, o cara vai empurrando com a barriga até, até o negócio ser assim, bicho, ou fecha ou não vai ter o que fazer depois, entendeu? Eu, 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 eu enxergo as coisas muito desse jeito. É tipo, chegou aquele ponto de virada. O cara chegou pra ele, assim, o, sei lá, o técnico do governo dele falou, meu irmão, se não fechar agora essa porra, é, não vai ter mais o que salvar depois, não. E aí os caras tomam atitude.
1: Prendem o cara.
2: E Foi o mandou... que aconteceu na Nova Zelândia, né, cara? Na Nova Zelândia, os caras se fecharam, tá certo? Um país pequeno, população pequena, os caras se fecharam a tal ponto que eles não, não registraram mais novos casos, entendeu? Não. Fica todo mundo em casa, trancou as fronteiras, não sai, é isso aí. É
0: foda, né? É porque aquela parada: você vai viver com medo ou vai viver numa gaiola, velho? Hum. E aí, como é? Para, para tudo, velho. Para a porra toda. A, a ciência tem que, tem que ajudar num plano, né? Da, da vida continuar. Será que a gente vai querer continuar uma vida todo mundo trancado em casa, velho?
2: cenário o que, que a gente pode levar de, de, de benefícios pensando na ciência adiante estamos vendo que a ciência está funcionando ou não
3: tá, tá funcionando tanto é porque ela já, já tinha eu não sei a palavra certa, mas já tinha, e que a qualquer momento poderia surgir uma doença desse tipo, originária, de onde foi originária, ou pelo menos com os mesmos vetores, isso daí já estava sendo monitorado. Beleza, de certa
2: forma a gente já sabia que existia, já sabia que poderia se espalhar, mas... Sistemas de saúde, os governos não estavam preparados para isso, entendeu? E aí, como é que vai ser de agora em diante? Os governos, eles vão estar eles vão tá pensando, ah, pode ser que aconteça novamente uma pandemia igual aconteceu em 2020, será que as coisas vão continuar sendo do jeito que são? É, como Com que vai ser essa preparação para as futuras possíveis pandemias?
1: Não, mas o, o, um dos pontos aí, até da questão da OMS que a grande maioria dos governos, até os que tinham capacidade de montar algum plano de prevenção, é que, sei lá, você é líder de governo, é líder de uma organização, e o seu capital é limitado, velho. A gente sabe que os governantes têm diversas problemáticas para lidar. Com certeza, se um secretário chega e fala, ó, oh, a gente tem que preparar um plano a pandemia, véio. O cara fala, meu amigo, eu tenho que investir em infraestrutura, velho saneamento básico. Não, velho. Pior, louco. O cara chega pra você e diz: meu irmão, bota tranca todo mundo em casa. Não, eu tô falando antes ainda, tô falando antes, tem pandemia. Se alguém chega assim, um técnico e fala, ó, Demenção. pode ser Demenção. que daqui a 15 anos venha uma pandemia e apresenta todos esses gráficos aí, ó. Vai ter que fechar todo mundo. Dessa merda toda. O cara fala, cara, é daqui a 15 anos, velho. Se... Eleição é daqui a dois anos, velho. Ano que vem tem eleição pra prefeito. Meu partido tem que ter. Pô, então eu tenho que investir em coisa que seja palpável, velho. Que eu consiga dialogar com o meu eleitorado. Isso também é uma realidade, né? Não só Exatamente. do Brasil.
2: É triste, mas eu vou ter que concordar, porque é realmente é isso aí mesmo. Os caras não vão investir pesado para conter uma pandemia, é... sendo que vão estar interessados apenas no, no curto prazo deles.
1: Pô, vocês viram a Finlândia? Culturalmente, eles têm aquela parada de. Estocar um monte de coisa. Estoca porque eles se preparam pra um monte de catástrofes. E aí, em função dessa, desse aspecto cultural, o coronavírus, pra eles, não foi nada, velho. Porque eles tinham estoque de respirador, estoque de máscara, estoque de tudo que você puder imaginar, velho. Então, os caras estavam extremamente preparados. Não necessariamente pra uma pandemia, mas pra tudo. Inclusive, tem um documentário muito bom, Into the Unknown,
0: até a eternidade, eu acho, em português. Que é sobre um local de estocagem de lixo nuclear finlandês, velho. E os caras pensam no impacto desse estoque pra mil anos, velho. tem como o cara pensar nisso, velho. Os cara, eles têm lei pra galera saber que essa porra existe, entendeu? Tá, né? Então, os caras realmente são, são muito prevenidos, né, velho?
1: O cara tá lá no frio do caralho, ele vai pensar o quê, velho? Tem que ficar pensando essa é, merda. Né? Porra, mas <risos> a gente tá falando aí de uma população de
2: 5 milhões de habitantes, velho. Igual a Finlândia, 5 milhões de habitantes. A Nova Zelândia tem um pouco mais de quatro. Isso aí é menor do que a cidade do Rio de Janeiro,
0: velho. É, é isso aí. Isso é foda também, né? <risos> Junta duas racinhas e é daí isso. É,
3: aí os caras ah, vão estocar comida, estocar respirador,
0: mas então, aí é fácil, né, velho? Mas aí pensa, beleza. Aí o cara não se preveniu. Ou se preveniu, que seja. Aconteceu a parada, agora tá rolando. Aí chega lá o teu técnico de novo e Ei, velho, tu não lembra daquele plano que a gente fez? Aqui, ó, o plano é, tá rolando. Aí o cara vai olhar, meu irmão. O plano é trancar todo mundo em casa, caralho, bicho, e, e como é que fica? O povo com, vai comprar o quê? E imposto, quando é que entra? Salário, emprego, como é que vai ser essa porra, velho, tá ligado?
1: Então, tem um prisma muito grande, né, de conceitos que dá pra, pra gente analisar, né? O primeiro, até porque a grande discussão do nosso governo né, é a economia, né? Qual o impacto que, que a pandemia por si e as decisões que estão sendo tomadas vão ter a curto, médio e longo prazo, né? A curta a gente já tá vendo. Algumas cidades, por decisões de governantes estaduais, né? Fizeram aí um, meio que um lockdown, uma uma restrição, né, de, de movimentação, conseguiram aí diminuir mais ou menos o número de mortalidade, mas realmente tá quebrando, entre aspas, aí a economia, né? Vou te dar dados aqui, velho. Vou te dar é. dados.
0: O setor de turismo e transportes perdeu 90% da renda dele, velho, no último mês. Então, um, um estudo que eu peguei da Cielo, velho, da, da maquininha de cartão. E, bicho, o setor de vestuário perdeu 70%, sei lá. Tem setores que quebraram. Quem vai comprar é. roupa e viajar agora?
1: É isso que você tá comentando no curto prazo, né, no momento. É. É. Médio
0: prazo, louco. Médio prazo, velho. Tu vai viajar pra onde, bicho?
1: Tá certo, tá certo.
0: Até essa... Bicho, até encontrarem ou um tratamento seguro e eficaz ou uma vacina, esses setores estão mortos, pô. Peraí, mas
2: você tá falando... Curto prazo, estamos falando do quê?
1: Esses ou estamos falando desse ano? Até final do ano Seria um curto prazo é, Tá, ok Médio prazo, dois sim. anos Longo prazo é tipo O que é que vai ser daqui pra frente? É, eu acho que eu Particularmente no curto e no médio prazo Viagem, essas coisas assim Não tem como É considerar. Turismo Isso, é, Entretenimento Grande parte do setor de entretenimento também Cinema, teatro cinema. Cultura, é. né? Museu Essas coisas também Estão quebrando, né? Não tem, não tem dinheiro pra se manter é Festa, balada Aí
2: também, velho de semana, entretenimento mesmo é assim,
0: aglomeração é, mas em compensação, nesse mesmo estudo da Cielo, os supermercados tiveram um aumento de renda
1: de 12% se eu não me engano, é. é, porque nesse momento comida é o é bem inestimável né, é e papel higiênico é, é o, também é o, é o
0: entretenimento agora, perfil... é, mas
1: o perfil de consumo mudou.
0: Em um mês, as pessoas pararam de comprar roupa e viajar e só estão comprando comida. Então, exatamente. Qual é o impacto disso, tá ligado, velho? Tipo a, a economia vai ter que se reorganizar. E aí é aquela parada. Não, não vai dar para parar, por exemplo, o campo, porque tem que chegar comida pro povo, mas as outras coisas vão parar, velho. Porque para que eu vou fabricar roupa se ninguém tá comprando? A minha rotina
2: mesmo está sendo isso daí. É, eu aumentei o consumo de alimentos e é ir pro mercado, é o que eu tô consumindo. Então, com certeza, o supermercado, eu e mais não sei quantos mil que moram próximos, estão aumentaram o faturamento daquele local ali. Então, esse registro aí de, de mercado, com certeza farmácia também com certeza é um dos que está <risos> tendo maior
1: maior crescimento é até interessante eu escuto muito as discussões do ponto de vista de investimento né? ah o cara vai investir agora em, em, em produção de alcogel o cara vai investir agora em papel higiênico vai investindo em, em bens que as pessoas sabem que são é, importantes numa cadeia natural né mas que agora as pessoas enxergam como ouro né pô alcogel cara era porra, era vendido dois reais e agora você vai no supermercado e compra 15. É.
2: Ó, deixa eu te dar um exemplo do meu pai. Meu pai tem um supermercado. Perguntei para ele logo no início da pandemia quanto que era o frasco do álcool em gel. E aí era assim, três, ah, quatro reais. Ele vendia com 30% de margem nisso. Aí ele já chegou a comprar agora álcool em gel a 15 reais. É. comprar, ele falou, eu não tô colocando muita margem, porque senão as pessoas entram aqui e ainda reclamam falando que eu tô querendo ganhar dinheiro em cima, então ele só tá repassando, mas tá vindo a 15 reais, velho
0: Bicho, aqui, aqui em Alagoas o, o Procon tá em cima, velho, tá meio que tabelado o preço de álcool em gel, velho. assim uhum. não tá tabelado, tabelado, mas tá meio que assim o, o Procon, se ele achar que tá muito caro, ele vai lá e recolhe os óbitos da, da galera, tá ligado?
1: Bicho, se, ah. se eu não me engano foi aqui em São Gonçalo, aqui no Rio, que a, a prefeita, acho que foi a prefeitura Comprou um lote de álcool gel, Sei lá, um séptico sei lá, uma merda assim 100 reais a unidade Aí é mutreta, né? Óbvio, óbvio que é mutreta, né? Mas é exatamente é o ponto que você vê Que a, a parada escalonou de tal forma que aí os governos já abrem margem pra processo sem licitação, e uma merda dessa acontece, ah, velho. Ah, porra,
0: sim. Isso, meu amigo, o, o Tribunal de Contas vai ter que trabalhar pra caralho quando isso passar, velho. É duro. Os caras estão gastando de merda é, não tá no gibi, véio.
3: Aqui é uma perspectiva muito diferente, né? Pra mim, pelo menos. Aqui é mais ou menos tudo tabelado. Eu tô na Alemanha, tô na cidade de Dresden, e aqui é mais ou menos tudo tabelado, tanto em farmácia quanto em supermercado, vai Seria pouco o preço de um mesmo produto, e a única coisa que mudou foi a quantidade que você pode comprar, Sim. e algumas lojas aqui abriram também, e não tem muita promoção das coisas de nada, assim, é tudo tipo uns 10, 15% mais barato, mas também não é nada, em compensação, o mercado também não aumentou o preço de nada o auxílio emergencial aqui saiu de forma emergencial mesmo <risos> e, enfim, é como cada governo pode lidar né, com as coisas
1: Tem dois tópicos que eu queria comentar, já que a Letícia puxou primeiro, que é a da renda universal, né? Que me parece que vai ser o novo paradigma da sociedade, velho. A
3: gente não vai ter muito como sair daí, porque a gente tá discutindo compra de álcool em gel, uh, investimentos de não sei aonde, a gente esquece que o recorte brasileiro ele é, é bem diferente da nossa realidade, né? Enquanto a gente tá discutindo sobre álcool em gel, a galera não tem água pra encanada pra lavar mão.
0: Exatamente. Não tem
3: sabonete
0: Ó, eu queria, eu queria passar um dado aqui Nessa linha pra vocês O, o auxílio emergencial Do governo federal, a Caixa Eu tô, tô com o link aberto aqui, velho A Caixa disse que foi Que vai atender 44 milhões de pessoas Vixe, é 25% da população Pô, 25% da população Tá ou sem renda Ou com a renda em perigo Pra receber esses 600 conto tá ligado? E pô me, me deu uma só... So... Sim, aí, aí bota, bota na equação que a economia vai mudar, como a gente já discutiu aqui, os setores que aparentemente vão morrer ou que vão ficar muito prejudicados no próximo ano, ou pelo menos dois ou três, ou até que suja cura ou, ou vacina. E aí essa galera vai fazer o quê, velho?
3: Cara, mas tem você que... tá olhando pra um quarto da população meio que ativa. Você tem que tirar aí criança, tem que tirar...
1: Não, e tem, e tem aqueles invisíveis, cara. Vocês viram a reportagem dos invisíveis, cara? Que é cara que não tem CPF, não tem porra nenhuma, velho. E que, que tá desesperado, o cara trabalhava lá informal de garçonete, em borracharia. Existia, né, o cara não existia, <risos> velho. O cara não tem documento, velho. E aí quando ele viu, porra, eu... Tô desempregado, não tenho renda. O governo vai dar um auxílio aí. Como que eu pego essa merda, velho? Ah, são tem milhões, de CPF, de né, milhões de pessoas. Milhões de pessoas assim, cara, nessa condição. Não sei quantos e mil ainda? não tinham conta em banco. Não sei
2: quantos mil não tinham documento não, pra... Tá tipo, abrir a conta. Né?
0: conta era 22 milhões de pessoas, velho. não tinha conta metade é. dessa
1: galera.
3: Cara, tá tendo que ter um celular com internet pra baixar o aplicativo.
1: É, aí o que tá acontecendo, os caras estão é. fazendo fila quilométrica. É. E,
2: pior, Sim, cara, e é piorando cara, a parada. Tem um celular e o cara manda vídeo no WhatsApp, velho. É isso aí. <risos> zap, zap,
1: hein. Não, mas tipo, pensando pós, né? Pós-corona. Pós o que é que vocês enxergam que vai ser a realidade, já a partir do princípio que... Já teve a primeira, a segunda onda, já tem, sei lá, um tratamento, já tem uma vacina, e agora o mundo vai estar tá se assentando.
2: Cara, é, é, a, pra mim, uma das principais coisas que eu vi e que eu tinha bastante preconceito antes e que agora se tornou uma solução e eu achei muito bom é a questão do home office, velho. A questão do home office, eu tô achando maravilhoso, não é uma coisa que eu acho que tenha que ser direto, então eu acho que vai ter uma flexibilização das empresas quanto a isso, não vai ter mais esse negócio de, de segunda a sexta, das oito às seis da tarde, as empresas vão começar com a flexibilização do cara trabalhar dois, três dias e poder trabalhar dois, três dias em casa, e eu acho que... Ah, velho,
0: mas é positivo, eu acho que você né? tá falando de um segmento, velho, da sociedade, é o segmento que pode fazer home office, velho. É. não exatamente. É. É. Mas, mas, tipo, esses 44 milhões do benefício, velho, mais a família deles, essa galera pode fazer home office? Não, não. Mas, não. Mas, digamos não. que o não posso. E aí, velho, essa galera passada a treta com o mercado mudando, assim, de uma hora para outra, ou de uma hora para outra, tipo, em um ano a gente provavelmente vai vai ver aí uma mudança profunda, velho, é. no, no sistema econômico da gente. E aí, tipo, será que essa galera vai conseguir se adaptar, velho, a essa mudança? Não. não
1: tipo... Eu já te digo, não vai. <risos> é, tipo, não, tipo, essa, essa
0: galera, o cara que é invisível, velho, e que tem o um celular pra falar zap, esse cara provavelmente não estudou ou estudou muito pouco. Esse cara consegue se adaptar, velho, a uma mudança dessa? Eu não, eu não vejo como é, que, como é que a gente não vai ajudar esse cara, velho. Tem que ajudar, tá ligado? Tem que ajudar o cara, velho. Porque
3: é. É o Brasil... É tão bizarro, que eu não sei dizer, pra mim é muito claro que a gente vai precisar ter uma renda universal, de alguma forma mas, eu não, eu não vejo sendo colocado no Brasil ainda pode, é como viabilizar isso, né? porque mas... o Brasil vai sair
1: fundido. Rapaz, tem, isso, tem assim, meio de fazer. viabilizar isso, cara, tem meio de viabilizar não, isso.
3: eu acho que é super importante, deveria mas, eu, hum. eu não consigo ver porque a gente tá numa é situação que... muito bizarra
1: eu não sei como é que o cara
0: operacionaliza isso não véio. cara, a
1: renda universal que a gente tá falando aqui véio, é dinheiro pra subsistência das pessoas ninguém vai pegar esse dinheiro e investir Cara, ou guardar embaixo do colchão é dinheiro que você tá. É você tá rodando, véio. Você tá rodando essa merda. Véio. Existem alguns mecanismos econômicos pra você viabilizar esse tipo de estrutura social. Agora tem que ter vontade, né? De fazer. Porque tem isso aí vai. É, eu acho que
0: eu gosto da ideia da, da renda universal. Acho que ela vai ser necessária por algum tempo, com certeza. Mas, bicho, eu não, eu, eu não consigo ver ela funcionando na marra. Porque, tipo, a, a renda universal é um, um, princípio, um princípio capitalista, né, velho? O, o capitalismo. Na utopia, ele vai chegar lá no, na renda básica universal, né? A renda mínima universal. Mas, e aí a gente. A pandemia meio que tá acelerando isso. Mas não é por utopia, é por distopia, velho. É tipo. Deu tudo errado mesmo. Não, mas
1: tudo que a gente discutiu no, no último Podcast, velho, pra mim, agora, passado aí mais ou menos um mês, pra mim ainda tá mais latente hum. do que nunca, velho. Parece é, que tudo que a gente discutiu já tá, vai acontecer semana que vem, cara. É. Exatamente. <risos> exatamente, <risos> exatamente, velho. Acha uma solução
0: equilibrada, entre dar dinheiro pro cara e fazer dinheiro, porque a economia tem que produzir esse dinheiro, tá ligado? para pagar o dinheiro do cara. E aí, essa é a dificuldade que eu vejo, entendeu, velho? É tipo eu, eu acho que existe um risco de se o go os governos não se, não se estruturarem bem para operacionalizar essa, essa renda, a gente vai entrar em um período de crise econômica fodido, tá ligado, velho? Fodido tipo uma hiperinflação fodida, porque teve que fazer dinheiro pra galera não morrer de fome e aí...
1: Tá, calma. Aí... É tá uma
0: parada, é bola de neve.
1: Mas vamos, neve. vamos entrar num outro assunto, né, que é mais relacionado à economia, que é quem define o que é uma crise. Aí vem um outro um tópico que eu acho que é relevante, né? Por que a China se tornou o que ela é hoje em dia, né? Porque ela montou um modelo de produção absolutamente tudo, escravizando a própria população, véio. então se você Sim. abre mão da sua humanidade em prol de crescimento econômico você tem esse modelo já, é a China véio. É, véio. e o futuro pós-corona aí, eu acredito que a China vai perder
2: força totalmente, não véio, a né? dúvida. Os, países abriram, os países abriram
1: o ouro hum, cara, do jeito que tá, não tem como ficar não velho Tá
2: dependendo só dos caras lá produzir as
1: paradas. Tá entendendo? Esse é o ponto. A humanidade é, chegou durante é muito, muito bom, tempo e caiu no, no modelo de negócio da China de traz tudo para cá porque a gente está escravizando a nossa própria população para fazer a preço de banana. Uma vez que você possa revisitar esse, esse modelo, trazer... Aí já tô entrando quase no discurso do Trump, né? Trazer esses postos de trabalho nacionalmente, tá desenvolver a indústria. Já, a gente já tá em outro tipo de revolução, né? E o Brasil ainda tem que correr para desenvolver a indústria, né? Que merda. <risos> mas isso que eu estou falando é que existem é mecanismos, cara. Existem mecanismos para você Não, mas viabilizar louco, isso. Mas
0: louco. calma. peraí, Deixa, deixa eu falar uma parada, velho. Beleza. Eu vejo no curto prazo a China perdendo alguma força. Veja, verdade. Justamente por isso, eu vejo a galera nacionalizando a produção do que der para produzir internamente, até porque você, se você produz internamente, você não precisa dividir com a galera, então tipo, ninguém vai roubar o seu respirador que tá vindo da China, ninguém vai roubar o seu lote de máscara que tá vindo da China, porque você está produzindo no seu território, você faz o que você quiser com ele. Agora passada a pandemia. Passou um ano, passou dois, a gente tá voltando ao normal, passou três, tá todo mundo voltando ao normal. Aí a China continua escravizando a população dela, velho. Não resolveu isso, não. Mas
1: é que tá. O que é o voltar ao normal? Esse, esse que é o grande não. ponto. Voltar ao normal vai ser voltar, voltar o que era...
0: Então, não, desculpa. Eu vou dizer voltar ao normal. Vou mudar o termo. O mundo é outro, né? É outro mundo. A galera tá produzindo, os países estão produzindo o que eles conseguem produzir pra não ter que depender de outro país na, na hora da emergência ali. Ele que aí, velho, Vem a China escravizando 1 bilhão e 400 milhões de pessoas de novo Começa a vender mais barato Aí é aquela parada, no início a galera meio resiste Não, olha a pandemia, tá ligado? lembra aquela porra o, o respirador não chegou, tá ligado? Pera que daqui a... Passa 10 anos nessa porra Poxa, Se os caras continuarem nesse modelo, eles vão é. inundar o mundo de novo mano. Eu, eu, eu vejo isso de forma cíclica Cara, é. isso pode... Eu também tô
3: com É o capitalismo chinês, olha só
1: É... É, é. não tá não, Mas tá é que corre. tá A economia Ela é um reflexo Subjetivo, né Porque foda É justamente isso Quem que disse Que o, o álcool gel Que custava 4 Tem que custar 15 agora é, As coisas não, não, Quem mano, diz que Quem que, pra... Não, mas é que tá aqui Então demanda Quem que quem diz Que um dólar Vale 6 reais, velho Caralho velho. Mas, Exatamente São, é con isso, são é conceitos Subjetivos, velho Que a grande maioria Das pessoas não entende Eu mexo um pouquinho Com o investimento Passei a entender Um pouco melhor E ter uma hoje por esse conceito, mas, obviamente, a gente tem que trabalhar com ele. Mas, uma vez que você entende, cara, você enxerga as cordas da, da marionete, e vê como é que o mundo funciona. Você vê que... É, mas isso, aí, isso, aí, mas... isso aí é muito bem, bem? tratado no Sapiens. Pô, é. é, tudo... é esse isso. livro é muito bom.
0: Isso. É. isso. O, o SAP é excepcional, exatamente. Ele discute muito bem esse tipo de coisa. Mas, mas e aí, velho? Aí, qual é... É. Me, me diz aí, então, louco. Qual é a relação do valor do dinheiro com a, a China não sendo mais centralizada, é, não sendo mais... Ponto
1: central de produção, velho. Não, eu, eu, eu não enxergo. Eu, eu, enxergo com, eu enxergo com muita clareza. Pra, pra grande parte da sociedade, principalmente a chamada classe média, até pouco tempo atrás, o, o real ser desvalorizado frente ao dólar era algo absurdo. Não, que isso, não sei o quê. Aí entra novo governo, tu vai se tomando medidas a fim de se estabilizar a economia. A economia parece se estabilizar, mas aí olha o que acontece, velho. O dólar começa a a se valorizar cada vez mais frente ao real, velho. E as pessoas não, conversam, não conseguem entender o que está acontecendo, o que está acontecendo. Tá certo que a partir do momento que se começou a falar realmente muita merda, e aí o barco desandou. E aí desandou, desandou no, no sentido de a desvalorização do real começou a ir em passos muito largos, em função da, das merdas que estavam sendo faladas. Mas até um certo ponto, elas, elas eram reflexo das medidas econômicas que estavam sendo tomadas. O ponto que tem que ser claro aqui é, esses conceitos aqui, que é, por exemplo, que eu, que eu vejo a gente falar, que é outra mão, né? O que é que eu tenho a ver o dólar, sei lá, com a minha vida, velho? Eu falo, meu irmão, você pega ônibus, velho. Você come pão, velho. Tudo que você consome, velho, tá lastreado pelo dólar, velho. Seja pelo combustível, que, não, não seja eu não, eu não pelo... O que é que a China tem a ver ainda? Calma, porra. Cara. Você sabe quanto é, que ele... quanto é o, o, a moeda da China em relação ao dólar? A desvalorização da, da moeda chinesa, ela é completamente artificial, velho. Completamente artificial. Porque pra eles, é excelente, velho. Quando você tem a, a visão macro do, do mercado e você começa a perceber essas coisas, legal, velho. Então, se, se eles adotam esse modelo, aí normalmente vão falar que eu sou o Trump, né? Por que não traz essa, esse modelo pro Brasil, velho? Começa um processo de industrialização, velho. Pelo menos os setores básicos, que o Brasil é um pra... Sim, você tá falando, país...
0: Você tá falando pra, tipo, desvalorizar o real frente ao dólar pra gente viver de exportação.
1: Sim. É isso que você tá falando. Você, é que tá você falando. vai gerar, a, a médio e longo prazo, uma aceleração grande, cara, da, da indústria, gerando emprego. É, mas, bicho, a gente só vende soja, inédio pra... de ferro... Sim, porra, o país é, é, é a só
0: vende... dinheiro de nióbio... Laranja para os Estados Unidos, a gente só vende isso,
1: velho. Sim, foram escolhas, né? Foram escolhas que foram sendo feitas. A gente perdeu a, a segunda a revolução gente... industrial, né?
0: Sim, meu amigo. Mas aí a gente vai continuar importando as coisas a preço de ouro. Não dá não, velho. A gente, sei lá, investiu em educação antes para fazer um negócio desse, italiano. Tá eu, eu, bom, eu não sou economista, velho. Eu não entendo essa porra tão profundamente assim, italiano. Tá mas eu não, eu não vejo isso salvando o país, não, velho. Não, na... nem nem eu... salvando, veja. Nem salvando, nem é, melhorando o nosso papel frente à China, velho. Eu acho que a China vai continuar imbatível, velho. É isso
3: aí. Vai continuar por conta do, da forma de governo que eles têm. É o único país que eles conseguem fazer isso. É único jeito. não, né? Algum, um dos poucos países que consegue fazer isso. A, a China ela só, ela só consegue se manter desse jeito por conta do governo sem liberdade dela.
0: É, uhum. não, é não é a pandemia. É o modelo, de, exatamente, do modelo de governo dos
1: caras. Por que, que o modelo deles é sustentável? Por que... Os governos compram desse filho da puta, velho. Eu não tô falando só pro, pro Brasil ser a única. Ah, o Brasil ser o único é. país a tomar essa decisão. Não, cara. Eu acredito que essa vai ser um novo paradigma mundial, velho. Os governos vão começar a olhar. Você viu essa merda que aconteceu, cara? A gente queria comprar respirador e os Estados Unidos sequestrando nossos aviões, velho. Que porra é essa, cara? Você quer
0: boicotar a China? Tipo, boicotar quem tem esse modelo de manufatura, sei lá, escrava. Sim, porra.
1: Alguma coisa desse tipo. Sim. Ah, bicho, eu acho que isso aí é o tópico, velho. É, não, eu, também é, é o, tópico, é o tópico, tópico, provavelmente, porque você, pra você ter um, um governante que, no, no caso do modelo Brasil, você ter um governante que tem a base pra fazer, pra propor um negócio desse, não vai ter, eu sei que não vai ter. Eu acho
3: que a gente Exato. tá muito longe das coisas. Muito é. difícil, pô. Quando, difícil. vamos colocar aqui, ó, quando a pandemia passar, eu acho que as coisas vão... Tentar voltar ao estado que estava. Sabe? A gente vai continuar comprando da, da pessoa que vende mais barato, a gente vai, vai sofrer aí uma queda séria de investimentos, porque o Brasil, o país, provavelmente vai estar meio quebrado. Então, o que eu vejo aí para futuro de economia do Brasil, eu que não sei nada disso, é apenas opinião baseada em nada, em achismo, é que a gente vai voltar. Vai voltar mais ou menos porque a gente tem hoje, só que um pouco mais fodido. Então, essas, essas diferenças sociais que a gente tem, elas vão acabar se
0: aprofundando, eu imagino. E é isso aí. É muito reconfortante o seu pensamento, Notícia.
3: É, mas o quê? Você pensa diferente? Não, companhia a companhia tá moral de todos os governadores, que não, agora vamos fazer tudo diferente. <risos> vamos parar de comprar Cada da China. Um vai se acentuar mais, aí,
0: mais ainda, sabe? Vamos parar de comprar da China que eles são maus. <risos> hum.
3: Não, mesmo. Não vai rolar. Vai, vai, Bicho, vai. Um, amigo, um
2: amigo meu falou isso ontem, velho Ele falou, eu comprei um celular da China E é o melhor celular que eu já tive Mas eu nunca mais vou fazer isso de novo
0: Cara, você tá falando aí ah, com o celular Do caralho <risos> Quando ele for trocar de celular, ele vai fazer a mesma merda, velho Não, ele se
3: ele tem uma condição pê. Legal pra conseguir pensar no consumo consciente Beleza, mas quantas pessoas Hoje têm condições de ah Deixa que eu Ver o meu consumo consciente, de onde que eu vou comprar? Eu vou comprar de uma empresa, sei lá, de roupa, que tenha a produção do tecido sustentável, que paga suas costureiras, que paga seus colaboradores e modistas e tal. Cara, tão tá fudido que ganha um salário mínimo por mês, vai comprar no C&A e foda-se, porque é o que que você consegue comprar, cara.
0: Eu vou comprar, eu vou comprar a camiseta da reserva, que é toda consciente, ou vou comprar do cara lá no, no Saara, que comprou um, um container que veio da China, velho, cheio de lágrima de criança dentro, né, tá ligado? uma <risos> de lágrima,
1: velho.
3: Mas isso não é culpa do consumidor fodido que vai no Saara, porque ele só pode ir no Saara.
0: Não, véio. não é.
1: Não, isso passa também por educação, né? Por questões culturais.
0: Não, por não é educação não, por, o cara não tem dinheiro, velho. Não tem eu, então cara, tu vai e comprar tem um o cara vendido por um terço do preço ele compra um
1: terço. não não é o que eu tava comentando antes é isso eu falou eu não vejo isso como a, a solução não não existe solução simples para problema complexo para mim é um dos um dos caminhos que tem que ser acompanhado de vários outros educação é, investimento público tem uma série de outras questões que tem que caminhar paralelamente por isso que talvez seja realmente utopia o que eu esteja falando, mas eu enxergo como um caminho você tá
3: discutindo se a terra é plana se não é, isso é um cara do governo cara, um cara que tem <risos> influência, você está falando de consumo consciente de... Ah, a gente está muito longe disso, cara, na real Posso puxar uma, uma pergunta, então? Puxa, hein? Beleza, e o que é que vocês mais sentiram falta, ou sentem falta pra gente que tá isolado?
0: Eu sinto falta de sair com os amigos, tá de visitar minha família, velho. Vem gente, porra, né?
3: é, é. então... É, eu sinto do meu... falta ah, um... do barzinho, do restaurante, né? Vixe, tipo eu tempo. acabei...
2: Acabei de passar
1: meu aniversário sozinho em casa, velho. Nossa, vou botar a música do Naruto aqui agora. Como... Exatamente. É.
0: Eu <risos> um aniversário aqui em casa sozinho, velho. Fazer o quê, velho? Não tem como. Ô, Letícia, tem uma parada que pode parecer estranha, velho. Mas, tipo, eu sinto falta de ir pro trabalho, velho. Pois é, né? De, de então, dirigir? Tá. Não. De, 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 estar de estar com as pessoas do trabalho. De estar com no... isso. No local do então... trabalho, conversando... Outras coisas, não só o trabalho, tá ligado, mas tipo...
3: E, sim, sim, as relações mesmo, né?
0: É, relação é, social, social. social mesmo, velho, isso aí. Mas ao mesmo tempo, uma saída de casa hoje, que poderia parecer, né, nesse cenário, poderia parecer uma coisa muito feliz, né? Tipo assim, porra, vou sair de casa, tá ligado? Porque tenho que comprar comida ou alguma coisa desse tipo. É, ela, ela é o oposto do, do desejo. O desejo seria, tipo, quero sair de casa para encontrar pessoas. Mas hoje eu saio de casa... E eu quero matar todo mundo, velho. Eu quero que todo ah, mundo fique sim. longe de mim, tá ligado, velho? Mas não, não chega perto, velho. Pô, né? tô na fila, o cara da puta chegando perto de mim, velho. eu me afastando. Mas, assim, falando um pouco do pós-pandemia, né? assim Eu acho, velho, que a nossa cultura, falando agora do brasileiro, né? e tem uma cultura mais próxima ali, né? De, de abraçar, e, de contato pessoal físico ali, né? Eu acho que a gente vai mudar isso, velho. A gente vai perder um pouco disso, tá ligado? Tipo, a gente não vai chegar num, num nórdico. Alguma coisa desse tipo, não. Mas, mas eu acho que a gente vai perder um pouco. Sei disso, não sei não, cara. A gente acho... vai parar de. Nossa, o afegão médio, tá médio não tá nem aí, velho. O afegão
1: médio não tá nem aí pra que isso.
3: Que aquele negócio de. Quem nunca comeu. Como é que é a marmelada? Não, Quando não, você exagera... Pra... isso, porra. Claro que não, quando voltar é aí que eu vou é. me esfregar nas pessoas, me lamber as pessoas,
1: mas eu Caralho. Eu acho que vai ser tipo isso. Eu acho que vai ser tipo isso aí, velho. Tá todo
2: mundo meio ressabiado. Aí quando liberar, tipo, liberou, pode sair. Você vai abraçar as pessoas? Não. Véio. Você vai estar ainda meio tá... ressabiado disso. A
1: gente tá falando da nossa é. realidade, cara. O,
0: o, o, o afegão médio não tá nem aí pra isso. Cara. Não, pô, vocês estão é. achando, achando que a saída da pandemia vai ser tipo.
1: Ó, oh, não tem mais pandemia. Não, vai ser uma parada progressiva, tá ligado? Sim. Levar, sei lá, um eu, ano, eu tô levando em consideração gente... isso, velho. Eu, eu tô levando em consideração que a gente já tá alguns meses nessa merda, velho. E, a, e o cara acha que botar a máscara no queixo, tá tudo bem, velho.
0: Pois é, velho.
1: Esse cara eu... provavelmente já pegou, não teve sintoma nenhum e vai passar por essa merda inteira, velho. De boa. E aí, quando acabar essa porcaria, pra ele, tanto faz quanto tanto fez, velho. Entendeu? A grande oh, maioria das pessoas na... é assim, cara. Ah, entendi, velho. Entendi, entendi nada, É, aí seguindo nessa linha, é... realmente... E nessa e linha aí, não, não vai mudar nada. E aí, louco, o afegão médio? O afegão médio é o, o, o brasileiro. Pouquíssima educação formal, assinante do BBB. Caraca, muita <risos> Ai, gente vai me matar, não, matar agora. Não
0: fala mal do BBB.
1: Não, falando sério, mas não, é o pô, cara... O afegão
0: médio é o, é o cidadão médio. O cidadão da média de todas as estatísticas.
1: É, é o cara que tem pouca educação formal, ou teve acesso à educação formal, mas não teve um bom proveito dela. É uma pessoa que tem, ou não teve acesso, ou não aproveitou o acesso que teve à cultura, então tem uma visão muito limitada da, da própria vida dele, do que é viver em sociedade. Então, o afegão médio, ele vive no próprio mundo dele, velho. Então, cara, é, é, esses impactos que é, ele... vão ter a, a, pra gente, pra, pra gente que percebe e, e vê, cara, eu tenho que mudar realmente isso daí. Pô, agora, eu, já que eu tô lavando a mão várias vezes ao dia, diariamente, pô, daqui a dois anos, eu, com certeza eu vou manter esse hábito. Com certeza eu vou manter o hábito de quando eu ficar gripado, eu sair na, na rua com máscara, porque eu não quero infectar outras pessoas. Mas Olha, já... acho
2: que isso aí, esse aí é um grande legado.
3: Com certeza, eu tô nessa também. Né?
1: Que não. Eu acho que, eu acho que vocês estão muito
0: otimistas na educação das pessoas, pô.
3: Bom, e eu isso... vou levar isso pra mim, na real. Essa não, questão não, eu, da eu, sua muito responsabilidade normalmente... quanto indivíduo na, na saúde dos
0: outros. Isso é o meu. É o meu. Mas, ô Letícia, é porque. Pensa assim, sei lá, no Oriente, no Japão e nos, nos países ali do Sudeste Asiático, é, o cara tá gripado, usa máscara, massa. E todo mundo entende que ele tá usando máscara pra proteger os outros. Aqui no Brasil, passa essa pandemia, aí a galera começa a usar máscara pra proteger os outros. O que é que vai acontecer com esse cara, velho, aqui, aqui no Brasil? A galera vai, vai ficar olhando pra ele como se ele fosse um bicho, velho Foda-se, velho Foda-se Pela Foda puta Foda doente é. Sim, aí as pessoas vão parar de usar essa porra, velho Que então, parada? Paixé, Meu irmão, bicho.
1: você vive num país, velho, que até... Acho que foi ano passado, ou dois anos atrás tinha uma moda de colocar aparelho no dente, velho, que era só ferro, <risos> mano. é capaz de virar moda usar máscara, velho, o cara usar máscara colorida, caralho, sei lá, velho, o, o Brasil é muito doido, tá máscara, né? o Brasil é muito doido, velho. Sim, velho. agora assim, eu não vejo,
2: o afegão médio vai olhar torto pra você na rua porque você vai sair de máscara daqui a três anos, porque você tá gripado,
1: eu acho, eu acho que não, velho. eu cara... acho que o afegão médio vai olhar de torto pra mim. Porque eu vou estar olhando torto pra ele com a máscara dele do, sei lá, da Anitta. E falar, falo, oh, que se retardado tá tô usando uma máscara da Anitta, velho. Ele
0: vai olhar no pra verão. Você
1: como um leproso. <risos> ele vai ficar como
0: você tá tipo com lepra, velho. Né? Eu, é eu será, acho. Véio? Eu acho que aqui no Brasil não vai funcionar, velho. Tipo, não vai pegar. Como não tá pegando agora, velho? Como não tá pegando? O cara vai entregar água aqui em casa um dia desse e ele veio com a máscara no queixo.
3: A gente tem disso, né, das coisas pegarem Tipo, uma lei pegar Uma recomendação Da OMS pegar
1: Uma, pô Eu ouvi uma frase é. muito boa hoje, que é usar legal. a máscara no queixo É igual usar uma camisinha no saco Porra, é uma analogia perfeita né? É muito bom,
0: caralho Mas, é. ah, bicho Assim Caramba. Ai, Deus do céu Eu, eu, eu acho que vai ter uma mudança véio. Eu acho que vai ter uma mudança oh, e eu, A eu... minha
3: pergunta pra vocês de, Do que, que vocês estavam <risos> sentindo falta Era muito disso mesmo né? Pra, pra tentar ver algum futuro Até do entretenimento O futuro dos espaços
1: é, e, tipo... O futuro do entretenimento é Netflix véio. Netflix, Amazon Prime é. Serviços assim, de streaming é que já estavam crescendo
3: Não, Mas até de, de espaços sociais mesmo Não sei, posso estar viajando ah, Mas pode a gente... É, mas a gente Nossa. pode ter, assim, uns shoppings com, com áreas mais abertas, sabe? Uns espaços, assim, onde você pode ter um, um encontro social com pessoas e tudo mais. Só tá? que ser um pouco mais aberto. Ter um pouco mais de... Eu
2: colocaria de é que o próprio shopping.
3: De ar circulando,
0: entendeu? alguma Ah, coisa velho, eu acho que, vocês, acho que vocês estão entrando na utopia de novo. Exato.
1: <risos> acho acha que o modelo o de shopping, shopping vai não vai mudar, não?
0: Maior, o shopping vai ser maior, vai ser mais amplo. Vai ser o caralho, velho. O cara não vai querer fazer um shopping porque é é mais caro. Ou é isso, cara, ou fecha
1: shopping, viu? não vai existir mais shopping. Eu
2: também. Ó, oh, eu acho um shopping irado mas... ali da barra, oh, um que é esse nome, Daltal.
1: Pronto, é cara, o Daltal é irado. O Daltal é irado. É, mas,
0: assim, eu não vejo, não, velho, esse, esse impacto bizarro, porque assim. Veja, depois da pandemia, né, pensando em depois da pandemia, só te, eu, eu só vejo três caminhos véio, de, de, de saída da pandemia. Achou cura, achou cura, no caso, um tratamento né, eficaz, achou vacina, ou todo mundo se infectou e a gente se imunizou dessa porra, aceitando um monte de morte. Em qualquer um desses três casos, a galera tá imunizada. Tipo, não tem que se preocupar mais com o corona, né? não tem que se preocupar mais com o Covid. Né? É, é o Covid 21. Isso! Não, não, mas tá
3: você, não, você não acha que um cara que tá querendo abrir um shopping hoje, ele não vai pensar nisso, sabe? De ter um espaço aberto, que, tipo, não, ele, ele vai, provavelmente não vai precisar. Pensar. Bicho,
1: cinema, velho. Cinema acabou, cara. Acabou cinema o cinema. Tá morto, médio
0: prazo, com certeza, velho. Tá não, assim.
3: Então vai ter uma outra, um outro tipo de cinema. Vai ter, sei lá, a volta do drive in.
0: Talvez. Ou... Talvez.
3: Então, é isso que eu tô falando. O shopping acabou? Não, mas vai vir uma outra, um outro tipo de shopping. Sabe? Vai acabar o cinema? Não, vai ser um outro
1: tipo. Oh, mas o IMAX, cara. Oh, o IMAX é bom demais. Cara. Sacanagem. <risos> é, que mal, velho. Mas e aí, eu, eu, eu acho que uma outra. que pode ser polêmico pra nós aqui,
2: mas que não tão polêmico pra nova geração. Seria
0: o EAD,
3: né? É isso. Mas aí o EAD eu tenho um milhão de coisas pra falar dele.
0: Caralho, então, o EAD,
1: velho. É, o meu problema com o EAD no modelo atual é que ele está simplesmente pegando o modelo convencional e tentando jogar pra a distância, velho. E aí você é, tem sim. N problemáticas associadas a isso aí. Se for pensado um modelo EAD próprio pra EAD, aí talvez seja mais favorável, mas no momento eu sou completamente contra, velho, EAD. Caralho, completamente contra é muito forte, né, velho? Eu sou é, completamente eu contra, velho. Pra educação, assim, educação eu... fundamental, básica e média, completamente contra.
0: Ah, sim, pra, pra educação básica. Né, Caralho, pra educação básica é foda. Não, é, não é só aprender a somar, né, velho? E escrever. É, tipo, Relação social, você,
1: exatamente, é. cara. Agora,
3: como que tu mantém uma criança de 4, 5 anos na frente de um computador? É difícil. E você não vai aprender a dividir com coleguinha? Você não vai bater no coleguinha? É
0: complicado. Mas, olha, Letícia, e se, e se lá na frente. O, o, e aí, aquela parada que eu falei no começo, tipo, se lá na frente o mundo for isso, velho? Tipo, o mundo foi
1: Cada um
3: na sua casa. Aí a gente vai criar, sei lá, eu não consigo imaginar criando um filho
1: é, mas é, mas Ter é,
3: relação com outras crianças.
1: Mas é, né? o problema é esse, que... que você tá no. Você tá vivendo no seu paradigma, né? Sim, sim,
0: é, claro. Se o meu... paradigma for, todo mundo em casa. Né?
1: É, se o paradigma mudar, mudou, velho. Acabou. O mundo bosta.
0: É, rapaziada.
3: É. Porque como é que você vai fazer home office e cuidar de criança, e cuidar da criação da criança, da educação dela e ter que, enfim, trabalhar ah, e tudo
1: mais. Enfim, aí você vai. É, mas é que tá, exatamente. Começa a surgir novas, novos paradigmas. Ah, como é que eu vou fazer home office? Os condomínios vão começar a abrir creche, velho, nos condomínios. Velho. Sei lá, velho, vai, ah, vai, vai, vai aparecer a nova parada, velho.
0: Creche ele leva, leva o moleque na creche mesmo, ué. Porque a questão é
2: do convívio social, você não colocar as crianças todas dentro de uma mesma sala, porque se uma tiver gripada vai passar a gripe para todas as outras, e a questão da, da pós-pandemia seria isso. Então, entre ter uma creche, onde a creche
1: já existe hoje, a creche dentro do teu condomínio, mas, não mas não. a creche dentro não do é. meu condomínio é. eu conheço as crianças e eu sei quem passa álcool no filho e quem não passa velho. e aí? porra,
0: mas <risos> quem lava a mão depois de mijar, né, velho?
1: exatamente
3: ué, gente mas, mas é daí? É mas eu não tô entendendo a diferença disso pra uma creche que a gente tem hoje
1: a creche, a creche que você tem a creche que você tem hoje, velho você tá tá jogando seu filho ali realmente pro modelo que é o mundo, velho ele vai se relacionar com pessoas e tanto criança quanto pais que você não controla, velho no seu condomínio, velho, no seu condomínio É, é ótimo
3: condomínio... é, é ótimo Vai criar uma criança Com pessoas que só vivem a mesma Realidade que ela, que só tem a mesma Perspectiva que ela, vai criar um
1: Não, eu concordo com você, eu tô concordando Com sim, você, sim. É pra mim, por isso que é. EAD não, não funciona, agora eu tô falando Se partir pra um modelo onde vai ser home office E não tem como levar Vamos, de repente, partir pra um modelo desse ah, Mas tem que ter interação entre crianças Tá, então vai fazer creches não, eu acho que...
0: não, peraí, eu acho que vocês estão muito pessimistas de... Agora eu vou, vou tentar ser um pouco mais otimista, velho. Acho que assim, passada a pandemia, pô, vai, vai dar pra ir pra escola. É, é. Claro que tipo, vai. Não vai dar pra ir pra uma turma de 100 alunos. Né? Mas vai dar pra ir pra escola. A gente vai... é, é tipo, os caras vocês não estão concordando que os, que, os, que os shoppings vão reformular os espaços deles pra ficar mais abertos? As escolas vão fazer a mesma coisa. Né? É que muito. pra se prevenir. Né? Vai, ser um, vai ser um efeito colateral, digamos assim, da pandemia. Sim. né? eu né? nem eu acho, acho que o era... um home office vai ser um home office, full home office. Isso. Porque as então, pessoas E
3: assim... você tem essa troca entre pessoas.
0: Uhum. Agora o que é que eu vejo do EAD? Eu vejo que o EAD assim, era uma tecnologia que estava surgindo, ganhando força, aqui no Brasil principalmente, é um país que usa muito, por ser muito grande. É, é... Mas, assim, a pandemia obrigou a tecnologia a, ser, a avançar a níveis que ela não estava preparada para avançar, no meu ver. E aí, Fazendo um pouco... uma
2: analogia lá com a, com a corrida nuclear Da Segunda Guerra Mundial. Uma tecnologia, uma tecnologia que foi catalisada pelo evento.
0: Exatamente. E aí, tipo, tem, tem universidades já dando aula totalmente por EAD, porque para não parar o semestre, para não perder o semestre dos alunos e tudo mais. Então, assim, parece uma coisa muito benéfica. Agora, forçar, né? empurrar, goela abaixo, é AD para a galera não parar de estudar. É, mas será que a gente... O que é que a gente vai colher lá na frente disso, entendeu? De uma tecnologia que não está amadurecida, que os professores não estão treinados para atuar nela, os alunos não estão acostumados, eles vinham de um paradigma diferente né, de, de ensino, e aí, tipo, o que é que a geração que está estudando agora vai colher desse período de EAD? Né? Porque, tipo, a EAD vai ficar, com certeza, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. O que der para ser EAD vai ficar EAD, da mesma forma que o home office. O que der para ser home office vai ser home Exatamente.
3: office. Exatamente, hum. acho então, que é assim... isso. A gente está vivendo um grande laboratório. As coisas isso. que derem certo, Boa. as coisas que forem positivas, vão continuar. E eu, eu Mas... sinceramente, não acho que seja 100% sustentável uma parada. 100% mas, mas a... home office Seja é que, tipo, trabalho, seja... Educação. O problema
0: do laboratório que você tá falando E eu acho que esse é o que, é o que me dá mais medo Na educação à distância É que o laboratório de educação né o laboratório de usar Um experimento de educação Leva 20 anos para dar resultado ah, para aparecer o resultado sim, sim. Enquanto que o laboratório de home office Você pega em 15 dias pô, O cara não tá trabalhando, demite uhum. ele é. Agora,
3: não é nem demite é... ele, é tipo, vamos ver se todo mundo tá trabalhando, porque tem coisas que, que é da, da parte criativa. Não, hoje em dia, é hoje em dia é demite
1: ele, velho. O cara não é CLT, você demite e contrata outro, velho. É mais barato. O cara com 15, 15 dias não trabalha porra nenhuma, demite ele e contrata outro, velho. É mais barato. Oh, mas ó,
0: oh, eu acho que assim, essa, essa escalada da EAD, né? que eu acho que vai acontecer, ela vai ganhar muito espaço, muito espaço, vai, vai, ela já tá vencendo muita resistência da galera, é... o problema é que a gente só vai ver o fruto disso daqui a 10, 15, 20 anos, e aí eu não acho isso saudável, eu não acho, e aí por isso, eu, eu, eu não sou ministro da educação, sei lá, nem pedagogo, é... eu não vejo com bons olhos substituir toda, fazer todo mundo entrar na EAD agora, tá ligado? Porque pode ser que vire um, um semestre perdido, véio, de educação, entendeu? Eu vejo dessa forma então, E outra coisa, outra coisa Tipo o ENEM, o ENEM vai rolar no final do ano A galera que tá...
1: Não vai rolar o ENEM bom,
0: É bom, até agora... Até agora tá é porque morto. o cara
1: é doido, velho, mas ele... Não vai rolar o e ENEM, Enem.
0: Velho? aí tipo, tem a galera. É, marcar a galera fudida que não tem, que não tem internet. há tá um mês e meio sem aula. É Mas a galera que estuda em escola particular tá tendo aula.
1: Exatamente. Isso é um ponto foda, velho.
0: Ainda que seja de EAD. Mas você, Ainda que eu seja... já falei isso.
3: A gente tá discutindo coisas muito lá na frente com pessoas que não tem água encanada em casa. A desigualdade um, é um foda. Ambiente, você quer um ambiente saudável pra criança estudar ou pro adolescente estudar pro Enem? Falando de internet. O cara não tem nada disso. O cara divide o cômodo com mais cinco pessoas. Aí nesse cômodo vai ter que ser o pai e a mãe dele trabalhando de home office. Não, mas, o, <risos> e ele,
1: mas você tem não que ver que eu, a, uma problemática aqui pode ser séria: é. É, vai que esse modelo é AD. Se prove extremamente eficiente, velho E você pega alunos que eram medíocres E os caras começam a ter um rendimento bom Isso vai ter um impacto no Enem, por exemplo, velho Porque 90% dos caras que fazem AD vão, tirar, vão conseguir ter um bom desempenho no Enem E a galera que tá lá no ensino público, velho Que em grande parte não tem Possibilidade desse tipo de investimento a, a curto, médio prazo Vai tá lá, com a metodologia Convencional, boa ou não E como é que ela vai competir com um cara desse? Não vai, velho, não vai
3: não. Já não compete
1: agora, já não compete agora.
0: Não, mas veja, eu, eu vejo a AD, velho. A, a tipo a escalada dela, né? a escalada dela e da discussão dela da, da mesma forma que eu vejo por exemplo é, a escalada de perda de, de perda assim eu vou chamar de invasão de privacidade porque eu, eu acho que chega perto disso de privacidade de dados por exemplo um, eu não sei se vocês viram aquela parada de tipo monitoramento do das torres de celular para saber se a galera tá fazendo isolamento ou não eu tá vi essa merda e, tipo, é uma tecnologia que existe engatinhava né vinha ali pelo submundo ali acontecendo e de uma hora pra outra, pum, ela baixa em todo mundo. Tá? E aí, tipo, é o tipo de coisa que, assim, tava meio dormente ali, acontecendo, indo devagarzinho, a galera se acostumando, a parada amadurecendo, a legislação sendo feita pra que seja feito tudo de forma responsável, sustentável. Aí, acontece uma parada dessa, as coisas, tipo, aparentemente, né? O governante pensa, né? Porra, eu preciso usar isso. Eu preciso de monitorar Não, essa ferramenta. Não, é tipo, o celular, né? Que comunicam com uma torre tem várias torres na cidade, várias, várias mesmo, e transmitem o sinal para uma outra torre ou para uma central e distribui a sua voz, né, ou a sua internet para onde ela tem que ir? Se for para outro celular, ela vai achar a torre do outro cara para passar para ele. Então, tipo, a operadora de celular sabe quantos celulares estão ativos naquela torre ali, na, na região de alcance daquela torre de celular. Então, com isso, os caras usam essa, esse tipo de informação e outras um pouco mais sofisticadas, com, bom, com Wi-Fi e coisas do tipo, para dizer, olha, tinha uma da tarde, tinha mil pessoas na região dessa Torre aqui e duas da tarde tinha 500, então 500 pessoas se mexeram. Metade da galera tá se movendo, não tá parada dentro de casa. E se tivesse dentro de casa, o número de pessoas conectadas àquela torre estaria fixo ou muito próximo de fixo. Então os caras estão usando esse tipo de informação. É que, tipo, esse tipo de informação é, é, um, é uma parada que é necessária para que o celular funcione e esse dado deveria ser sigiloso. Porque da mesma forma que, a, que a, a empresa de telefonia sabe quantas pessoas estão ali, ela sabe
1: quais são as pessoas que estão ali. É, 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 é. Eu sei que é você tava mesmo. falando daquele do. Foi da do Google, não sei mais quem, que montou esse sistema e os caras mandavam mensagem. Tipo, você tava numa região onde tinha gente que possivelmente tava é infectada, Não, é isso é aí mesmo. Tá a
2: Google e é, a se juntaram para desenvolver essa tecnologia. Essa tecnologia já existia, claro, igual o Gael falou, mas nesse momento de pandemia eles se juntaram para avançar com ela e através de não só uma torre, mas da triangulação da, da, da posição do celular, eles estão determinando exatamente isso daí, quantas pessoas tinham em um determinado ponto e através da posição do GPS e também por Bluetooth é, verificar se você teve próximo de uma pessoa que estava contaminada e até te enviar um SMS falando, olha só você em determinado dia determinado local, teve próximo de uma pessoa suspeita ou contaminada então você precisa ir num posto de saúde fazer é, ah, o seu teste de coronavírus então, para esse momento, é ok velho tá, é aceito porque os caras estão na é, tá teoria desenvolvendo a tecnologia pra ajudar no combate ao coronavírus, mas isso aí vai ser uma coisa que vai ficar, velho. E como é que os caras vão usar isso depois?
1: Pronto. É, é, é tipo é, o filme é, é do Batman, né? Que o é cara que o Morgan Freeman faz a parada do Sonar ali. E aí o Batman vai usar pra parada, eu, o Morgan Freeman fala, cara, meu irmão, isso aí é muito antiético, velho. Se você Não. usar essa merda, eu vou sair da empresa, velho.
0: Caralho, é uma loucura muito usada é que véio. isso, velho.
1: É, é exatamente é, isso
0: exatamente. Mas, tipo, assim é, tipo é uma tecnologia que tem que ser discutido tipo ela existe né? a gente não tem o que fazer alguém inventou essa porra né? e, e aí tipo a gente a gente não tem como fechar o olho ou banir a tecnologia tá ligado ela, ela existe Alguém pensou nela, fodeu, a gente vai ter que se adaptar a ela. Pelo que, tipo, a gente não, tá, não, tá, não vai ter tempo pra se adaptar. É a mesma coisa da educação à distância, tá ligado? Então, tipo, a galera, a galera não tá tendo tempo de, de, de se adaptar e tá sendo empregado do jeito que tá, tem que pensar nas consequências, tem que fazer estudos, tem... Bom, tudo bem que a EAD já tinha, já vinha sendo feito muito estudo de EAD, né? Não é tão imatura assim. Mas esse tipo de coisa, pô, a lei de geral de proteção de dados que ia entrar em vigor agora no meio do ano, é né? Que era a lei, que, ia... que é a lei que vai proteger a gente de... E abusos, né? tanto do governo quanto das empresas de uso de dado, ela está sendo adiada a, a, a implementação dela para tipo ano que vem, meio do ano que vem, os caras estão adiando mais um ano. E aí tipo enquanto isso, a galera que está implementando esse tipo de tecnologia, como o Malco falou, ah, parece que é para ajudar na, na pandemia, mas eu sou contra. Eu, eu, eu sou contra esse tipo de coisa, velho. Mijo, tem outras formas de fazer isso. Sem precisar atacar tanto a privacidade, velho. Sem precisar in, 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 é, inserir alguma coisa tão, tão duradoura, assim, na marra, tá?
1: Mas pra que você quer privacidade? Você tem alguma coisa pra esconder, rapaz? Ah, vai tu, ser. Se que, tu véio. não tem nada pra esconder, vai não é? precisa de privacidade.
3: Cara, já, já, você já, já tem <risos> cara é doido recebendo isso e ele, sei lá, começar a querer bater no cara que pode ter transmitido pra ele. Olha que merda que pode dar também. Aí,
1: velho. Puta, é essa Pode se calar é... É? esse tipo de coisa.
3: Não Pô. teve um italiano. Que matou a namorada dele porque foi. ela passou coronavírus pra ele. Caralho. Imagina a quantidade de doido que tem aí, que sei lá, passou pelo louco e recebeu lá um, um SMS falando que ele passou por alguém e tem coronavírus, e às vezes nem foi o louco.
1: E Não, mas isso já acontece, velho. Isso já acontece. Eu já cansei de receber e-mail dizendo que tem vídeo meu é, me masturbando na câmera do, do computador, velho. Só <risos> que você sabe, meu irmão. O cara tá jogando um verdão, velho, pra, pra ver se arranca uma Bitcoin de mim, velho. Certamente vai ter um imbecil que vai, que vai pagar pro cara, né? Mas isso aí merda acontece Pô. já, velho.
0: Agora, ô Malco, tu falou aí... Ah, mas tu já vendeu a Alma pra, pra o quê, velho? Pra
1: pro Facebook, Google, velho, Google, Google, você já vendeu
3: a Alma?
0: Ah, é. mas peraí... É. No Google, é.
1: Facebook, quando tá tudo você, vendido. Quando
2: você, quando você é, criou a sua conta e você aceitou os termos, bicho, já
1: era. Beleza, mas peraí... Não. Mas o Elvio, o Elvio não... Tu quer que o Elvio leia e interprete, velho? Oh.
0: Mais de 20 Aí você tá brincando. Ah, eu tenho uma boa pra você, então. Eu tenho uma boa pra você nesse ponto aí, velho. A diferença, velho. diferença desse tipo de coisa. De, de vender a alma, eu concordo. O cara vendeu tipo, vendeu a alma, Google, Facebook, Skype tudo, véio. tá vendido, é verdade, mas você, você tomou a decisão de vender sua alma, ainda que não, conhece, não conscientemente, você aceitou os o termos, a, você apertou, bicho, esse negócio de, de privacidade pro governo, você não assinou nada não, velho, você só nasceu no país.
2: Ah, é, tudo bem.
0: Você, você não tem a opção de não querer fazer daquele jeito que o Cara, governo...
1: indiretamente você assinou, porque quem fornece os dados é, são essas empresas, velho. E lá no negócio que você assinou, você tá dizendo que elas podem fazer o que elas quiserem com os dados. Velho. Então, indiretamente, é, você é, tá... Não é
0: o que ela quiser, velho. Não é o que ela quiser.
1: É, é meu irmão, leia, leia o, o, o do não, Instagram, não, não. por exemplo. O do Instagram deixa bem claro que todas as fotos que estão ali, eles podem fazer o que quiser com as suas fotos, velho. Pare um, pare um dia e, e lê o, 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 o termo de aceite lá do, do Instagram. É um, um absurdo, velho. É, é isso aí, velho.
0: É, é, mas é isso. É a empresa, velho. Tá ligado? Agora, o governo, pô, o governo tem que agir salvaguardando. Bom, aí a gente tem que assumir, né, que tipo, sei lá, a Constituição, as leis do país proíbem que o governo use aquela, aqueles dados de forma absurda, tá ligado? E, e como, como o Brasil ainda não tem uma legislação ah, mas... completamente forte sobre isso, eu sou contra, velho. Eu sou contra esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa tipo escala, velho. E a gente fica com isso como legado, ruim. Da parada. Tá tipo a gente vai ficar tipo a China voltando para China e tem mais câmera do que, do, do que cidadão, sei lá, velho, no, no país e que se o cara der um pum fora da linha, o cara, a, o governo consegue achar o cara, velho. Tá ligado? E é, eu eu isso é ruim, tá, ligado? tá ligado?
3: a linha dele
0: é tá uma coisa muito de merda, né? É, é, tipo, claro. imagina o um uso um escuso que dá pra fazer disso, tá ligado? Velho? É. Tipo, vou perseguir um cara, persegue você pensar onde ele tá, tá ligado?
1: Dava Ou até eu... pra achar quem matou a Marielle, né? Não, isso aí eu vou cortar do podcast Ah, vou
0: cortar poxa, é a parte boa da parada né?
1: Pois é, né? <risos>
0: Parte boa. Mas a parte ruim é que você podia seguir a Marielle. É. Sendo é. um agente do governo, tá ligado?
3: A gente não tá preparado
0: pra usar esse tipo de não, coisa, assim. sinceramente. Tá. Ah, tá eu mesmo. acho
3: que vai. Espero que demore bastante pra gente poder comer. Mas já
0: tá
2: sendo usado e já estamos usando conosco já,
3: tá <risos>
2: já tá
1: rolando. Já tá rolando,
3: Já tá rolando, mas em níveis. De... Ó, não sei dizer o que é nível aceitável também. Né?
1: Não, velho, a gente não. não tá em nível aceitável. É porque a gente não tem noção, velho, do que os caras não, fazem. Não tá em nível a aceitável, banda, não, velho. A banda tá totalmente voando, velho.
0: Ó, pra você ter ideia, esse, esse tipo de tecnologia de rastreio do celular, pô, a empresa já existe há, tipo, 10 anos. Ela já vende isso... Empresa de marketing, tá ligado? Há muito tempo, véio. só que o governo tá querendo usar agora. Né? E aí, bom, ir pra, pra empresa de marketing em tese, a gente acredita, né, no que os caras estão falando, que eles vendiam tipo metadado, né, dados descaracterizados.
1: Falar Não nenhum. era de
0: um indivíduo, era de uma massa. Como é que o povo se movimenta, esse tipo
1: de coisa. Né? A gente viu lá na, na era... Cambridge Analytica o que aqueles é caras estavam vendendo, filha da puta. É.
0: O, o da Cambridge Analytica ele tinha o perfil do cara. É, é meu irmão. É foda, mano. Né? Era uma pe... A era gente um... viu no
1: House of Cards. Aí é. você sabe <risos> que você é
2: furo. Vai contratar um plano de saúde. o seu plano de saúde é muito mais caro do que o cara que tem exatamente a mesma idade, o mesmo biotipo que você, você não vai entender porquê. E aí, isso porque os caras já têm toda a sua informação médica. O cara, cara vai saber
1: que tu tem fimose, né, véio? O cara vai saber que
2: você
0: tem fimose, velho. Uhum. Ah, mal, mas isso já, já rola, velho. Falar que. Ah, tipo
3: mas em qual é nível que isso rola? rola?
1: Não, não rola no, no, nesse nível brutal que a gente tá falando, ainda não rola, velho. Velho, rola.
0: Sendo que a, no Brasil, a ANS não deixa ficar mudando. O, o valor do plano. Né? O, valor o, cara, o cara
2: não vai, o cara não vai te contratar porque você tem uma
0: doença crônica e você isso, pode é, morrer, velho. É, 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 isso é, morrer isso, não, rola isso é. não rola ainda. Isso não rola ainda, ainda. É, é mesmo. Mas cara, e aí, a galera?
2: Asseado? As vezes, vezes que você... o médico no último ano você foi 30 vezes.
0: Mas aí, a galera? A galera já não contrata você se o seu, o seu signo não bater com dela? E agora?
3: <risos> <risos>
0: é, Única.
2: É. Eu acho que a questão do home office é porque eu também sinto falta da questão social, de bater o um papo, de você conversar, de você ter acesso, é, é, ter contato com pessoas, mas o home office ele acaba sendo uma opção para pela facilidade né, então, não que isso seja a regra, mas que isso torne é uma opção no futuro, eu acho que eu tinha uma visão muito é, muito ruim do home office eu fala, não vou ficar em casa eu vou conseguir produzir, não vou conseguir fazer absolutamente nada, eu prefiro ir pro trabalho e mostrou totalmente o contrário tô produzindo muito mais em casa do que eu para Para mim está sendo algo bom e que, e que se eu tiver oportunidade futura de poder continuar com isso num certo nível, eu com certeza vou aderir. Então eu acho que das, das coisas que vão ficar aí pós-pandemia, essa seria uma coisa positiva no meu ponto de vista. Mas lógico que para quem pode ter essa, essa condição, né? Porque é uma, uma parcela pequena da população. Mas, tipo... é, mas eu, eu,
0: eu, eu, eu velho, Eu vejo também o home office como uma coisa, uma coisa que vai rolar, velho. Né? Tipo, eu, eu tive contato recente com uma empresa e decidiu já fechar a sede e botar todo mundo em home office. Os caras falaram, bicho, o primeiro mês de pandemia deu certo, vou ficar pagando aluguel da sala pra quê? Eles fecharam a sala e a empresa agora tá descentralizada. E eles vão ficar desse jeito. É, mas eles
3: têm só um, um dado, né? De um mês. Sim, mas. O rendimento não Mas funcionou,
1: né? então... tipo, o dado que precisa é, funcionou? Funcionou, velho, então é, é isso. Funcionou. É,
3: funcionou, mas vai funcionar se o cara, se, sei lá, metade da empresa começar a ter...
2: Nesse mês, a gente teve uma reunião e todo mundo produziu mais do que produziu
0: antes, entendeu? Ah, mas peraí, não mas aí,
2: lógico, sendo o primeiro mês de home office, sendo uma condição totalmente nova, como que isso vai se dar ao longo do tempo? Não sei, né? é só o primeiro
3: mês.
0: É. Esse é e... meu ponto. Não, tem outra parada, velho. Tem, tem um... Dando o outro lado da moeda, né? É, eu já tô vendo gente falando em, em, tipo, esgotamento. O cara não tá sabendo dosar a quantidade de trabalho. Tanto o chefe, quanto o cara. Então, tipo, a galera tá... Produziu pra caralho. Mas aí percebeu, meu irmão, só tô trabalhando. É. Eu tô tranquilo. Rapaz, é... eu,
1: eu que já trabalhava em home office, velho. Eu trabalho no, no perfil é, 8 horas diária, velho. Eu cumpri minhas 8 é. horas eu paro, velho. Parei, você tem
2: que Você tem que manter a sua rotina de, de outras atividades, Sim. outras coisas. Exatamente.
1: Tem hobby, tem que ficar com a família. Tem que ter tirado.
2: Tem que tirar o seu tempo de fazer a sua leitura De fazer a sua atividade física Se for possível, no, durante a quarentena Você tem outros hobbies Outras coisas pra fazer
3: é... Nossa, eu tô odiando conversar com vocês Vocês estão muito equilibrados pra mim Cada dia é um dia louco, diferente Tem dia que eu não faço nada Tem dia que eu trabalho 12 horas Tem dia que eu só choro tem dia. Que... <risos> Enfim, vocês estão muito equilibrados Não gostei disso né?
0: Não, mas Letícia Mas Eu acho que assim É, um, é, é, é mais um uma das coisas pode entrar na lista lá do de, de coisas que, que vão acontecer rápido demais, tá ligado? Ah, é tipo, é. Tava todo mundo trabalhando normal, de repente tranca todo mundo em casa, trabalha de casa. Aí o cara, é. o cara tá acostumado a ir tomar cafezinho, conversa bosta.
1: Não pode mais conversar bosta, tomar cafezinho. Caralho,
2: foi desesperador,
3: velho.
1: Quando eu fiquei sabendo disso, <risos> não, mas o que, o que a gente tem que analisar, que, acho que até o objetivo. É tentar vislumbrar o futuro, não o que, que a gente acha a partir dos nossos padrões, porque aí tem o um exemplo do, eu, eu... do passado, né, de o cara falar, pô, mas antigamente quando eu ia de, viajar de avião, tava todo mundo arrumado, podia fumar dentro do avião, cara, antigamente, agora isso é merda, não funciona mais, velho. E, e não é mais eu aceitável pra ninguém,
0: velho. Vai...
1: Vai rolar, velho, vai rolar, tipo assim...
0: Vai, é,
3: vai rolar. Não, mas o mas... home
2: office vai rolar bem como as outras coisas que a gente comentou aí, tipo o EAD. Tava engatinhando e agora ganhou força porque teve que vir lá abaixo. O home Office e daí, é, Tinha, as empresas Elas estavam é, Pensando em levar em consideração o Home Office E agora veio, velho Do dia pra noite, ó, é Home Office
0: e eu não produzo mais nada Mas assim, eu, eu acho que, que tipo, Tudo isso vai vir Com um efeito colateral forte velho, tá E o, o do Home Office é tipo É a saúde mental da galera velho, que Vai se acabar, velho, tá ligado? Eu acho, eu acho que hum vai ter muito mais problema de saúde mental do que já vinha tendo, né? que já era, tipo, já era o século da depressão, sei lá, a doença do século, que era o estresse do século passado, né? é, e, e tipo eu acho que essa parada de enfiar todo mundo em casa, home office, EAD, essa porra toda, velho, tá ligado? Vai, vai é, ter um foi, impacto... foi
3: o que eu falei, você imagina. Eu acho que é muito difícil ter alguma casa com alguma família que tenha espaço saudável pra todo mundo ter um home office, pra cada filho ter um EAD. No Brasil
0: isso é... não existe. Não, não. Não é a realidade. Não, não então, barulho. por
3: isso que teria que ser alguma coisa super bem dosada, sabe? É, que,
0: tipo, mas eu vejo. No dia eu que vou, o seu marido
3: bem. trabalha de home office, você não trabalha. No dia que você Sim. trabalha de home office, seu marido não trabalha. Ah, então, então, mas, aí, aí, eu, mas eu
0: vejo, eu vejo de verdade as profissões migrando pra, pra, pra home office, principalmente as profissões administrativas e. e gente, mas a gente vai que...
3: conseguir tudo isso com um bom diálogo com o nosso patrão. A gente pode relaxar. Vamos marcar. Vai dar certo
0: <laughs> <laughs> É, velho isso.
3: sei Era. Na moral mesmo, resumindo aí esse tópico todo de, de pós-coronavírus, a gente tá fudido. Cada, cada diferença social vai ser mais agravada ainda. Se tu tá fudido, você vai ficar mais fudido ainda você tinha uma situação boa. Você vai arranjar o um jeito de lucrar mais ainda com essa situação toda. E vai todo mundo ficar em casa tentando trabalhar de casa e tentando não
1: enlouquecer. É isso, vamos fudir. Caralho, não, peraí. Eu é, acho que, é, que não é, é por aí também não, cara. Não, tá mas dá outro
0: cenário então, velho. Não, peraí, porra. Não, não, não dá. Nossos podcasts estão que...
2: acabando e... Caralho, estamos né, tudo fodido É, não, eu vou dar um... É, Relação de trabalho,
0: tá fudido. Pós-coronavírus,
3: tá fodido É,
0: não, velho, que é isso Eu acho que a gente vai... A gente, o pós-coronavírus, pós-pandemia... Vai ser, vai ser um mundo diferente, velho, do que a gente, do que a gente tá acostumado com, com paradigmas diferentes Então, tipo, quem quem já é adulto é, vai penar para se adaptar a isso é, Vai ter uma dificuldade, eu acho que um pouco do que a Letícia é, profetizou aí, velho Vai ter um pouco disso, dificuldade mas, mas, assim, a gente vai se adaptar, vai rolar, tá ligado? Tipo, as novas gerações vão vir adaptadas já a isso E, e assim... É, eu vejo que vai ter algumas mudanças, mas nada não vai ser nada tão drástico assim. É, do cara dizer, porra. Na minha época, eu ia pro meu trabalho. e tipo, eu tinha que ir até o local do meu trabalho. Acho que isso, esse tipo de coisa não vai, não vai ser tão tão pesado assim.
3: Eu
2: ia até o local do meu trabalho dentro de um ônibus lotado de pé.
0: É. É.
3: Eu acho que. Vocês não acham que, tipo, ah, não, agora não vai ter mais ônibus
1: lotado? Ainda tá tendo com pandemia.
3: Isso, é é, é, esse, é bom, cara. Hum, é que ônibus é um um lotado.
0: Então, é, vai mudar. Mas então, a vida vai continuar, vai continuar, velho. Com algumas mudanças, umas mais, mais pesadas, outras menos pesadas. É. E, Imagina tipo... entrar
3: um
1: nego de
0: máscara dentro do BRT lotado, velho. O cara consegue um lugar para
1: sentar. Não consegue é, cara, nada, cara. É... Consegue nada.
0: Mas isso é, bicho, isso é pós-pandemia, velho. Pós-pandemia quer dizer que a gente, ou, ó, pós-pandemia, vou repetir três cenários vou botar mais um. Ou acharam a cura, ou um tratamento eficaz, acharam vacina e a galera foi vacinada. Ou todo mundo pegou e a gente A população tá imune ou morreu todo mundo. morreu todo mundo, a gente tem que se preocupar com porra nenhuma, tá todo mundo morto.
1: Falou o cara é. que achou que a pandemia não era um grande problema, né? Profeta.
0: É, claro. <risos> Mas nos outros três, Você vai nos cara nos cara. Outros três Passou, velho. Ela falou <risos> que a pandemia não
2: era um grande problema. Não.
1: Ele falou no início do podcast, velho, tu não ouviu? Não, eu falei. O Adriano falei tá dormindo, porra. Eu falei que era uma parada
0: que no final do ano passado não me assustava, pô. Ah, ok. Ah, tá. Os é. meios pra acontecer existem, mais Mas bom.
1: É... Um visionário. E
0: acho que assim, velho, depois que passar da pandemia significa que a gente conseguiu controlar o Covid, de alguma forma, pode ter sido a pior possível, mas a gente conseguiu. E aí fica o, fica o legado, e aí o legado é esse, eu acho que menos privacidade, é... Mais tempo em casa, mais saúde mental, mais, menos saúde mental, mais problemas de saúde mental.
2: Valorização é. das relações sociais.
0: As pessoas mais afastadas entre si. Então eu, eu, eu vejo desse jeito, galera. Mas assim, eu não vejo esse mundo apocalíptico da, da Letícia aí, não, galera. Cara, é não, o
3: apocalíptico. É... é só mais ou menos o que a gente tem hoje, só que um pouquinho pior. A gente vai passar por uma... <risos> É. Porque a gente vai passar por uma. Cara, a gente vai passar por um problema econômico muito grande, entendeu? É. Não tem como negar isso. Eu, sei. eu, não, eu acho não acho que as pessoas mais. vão se conscientizar de uma forma tal e mude positivamente as coisas. Não sei. Eu acho que não. Mas eu tô falando, ah, porque vai ficar, tipo, todo mundo fudido é a forma de dizer. Assim, o que eu realmente acho que vai ficar mais ou menos o que a gente tem hoje, um pouquinho pior pra quem já é
1: Eu tenho, ó, ah, eu, um... eu tenho um ponto relevante que eu lembrei agora. O o que é que vocês acham que vai ser a, a visão do, da maioria das pessoas com relação à ciência depois disso, né? Porque a gente começou falando do porra, estamos vivendo ah, a mãe. parada de terraplanista de porra de antivacina e aí a gente tá vendo agora uma parada que quem negou se fudeu em seguida, velho. Porque o cara fala da... Ah, o crescimento global não existe, velho. Porra, a gente só vai ver essa merda daqui a 50 anos, velho. Ah, o, vac... é, o vacina não funciona, o vacina causa autismo. Beleza, só vai ter um surto de sei lá o quê daqui a 5, 10 anos. E o, o Covid, o cara que tava negando essa, essa merda, velho, duas semanas depois ele, ele ou ele pegou ou alguém que ele conhecia morreu com essa merda, cara. E aí, não, é verdade, olha. Eu acho
2: que... E o cara tá se fudendo Estão falando que o negócio é grave Mas ele não tá nem aí é
3: isso aí, vai passar, velho não, cara, Eu acho que as pessoas que ela já Tinha uma predisposição Digamos assim, eu não sei se eu posso usar esse termo Predisposição pra valorizar a ciência Ela só realmente reconheceu assim como, é, não é assim como, mas mais ou menos o que acontece com os profissionais que estão atuando, tipo os médicos, os entregadores a galera tipo, ah, todo mundo já sabia que era importante e hoje só valoriza um pouco mais.
0: Deixa eu dar um cenário porque eu acho que não vai mudar Talvez até piore um pouco o, a galera que é negacionista, velho. É tipo assim, beleza, o cara dizia que não tinha, ele pegou, ficou assintomático e falou, tá vendo aí? Não era nada demais. Mas o pior é, tipo, quando começaram as previsões, era tipo, vai morrer 2 milhões de pessoas na Inglaterra. Aí, caralho vão fechar o país, fecha o país Aí, ah, mas não fecha tanto assim Aí não fecha tanto Aí um mês depois, quando devia ter tido um milhão de mortes Só teve cinco mil Aí os caras falam, tá vendo aí? O cara falou que ia morrer um milhão e só morreu cinco mil esses, esses caras não sabem o que estão fazendo, não, pô. Isso aí é balela, esses caras são um da puta E que, na verdade, não deu um milhão porque os caras avisaram lá atrás. e fazer alguma coisa, tá, ligado? É, mas, um, faz... mas o cara não entende que é prevenção, né, velho? Isso. É ignorância. Pronto. E aí Sim. ele só reforça o pensamento dele. Infelizmente. Então é tipo assim... É um, é um paradoxo, né? velho. Você, uhum. você tá reforçando <risos> o pensamento do cara porque você fez a coisa certa, mano. Né?
1: É, mas aí a gente tá no paradoxo do imbecil, né? O cara que é imbecil, ele nem sabe que ele é imbecil, ele vai Aí ferrou mesmo. Mas eu tô falando ah, eu das pessoas. Eu falei
3: que é mais ou menos que as pessoas vão ficar mais ou menos na linha de que elas já estavam predispostas. A pessoa que já era predisposta disposta a achar importante e tudo mais vai dar mais uma valorizada. O cara que não achava...
1: É, eu acho que é, eu acho que é por aí. Tem gente que eu conheço que não, eu também não muito. tem lá aquela grande educação formal que escuta a ciência como algo quase... E alquímico e que quando se deparou Sim. com isso daí escutou um pouco de discussão a respeito falou pô é interessante né a questão da ciência de tentar trabalhar com os fatos é é isso aí véio. siga por esse caminho ah. Sim, né? é, me trazendo para a
3: realidade do Brasil você não acha que vai ter corte de bolsa quando as coisas apertaram claro que vai já tá vai. tendo sabe
1: vai com certeza vai tá, então vamos vamos então, né? vamo, vamo, então para considerações finais aí de todo mundo então, considerações finais Em cima dos tópicos principais Eu, eu vou começar Da, da economia eu Acredito que a gente vai viver uma crise Médio longo prazo Pode ou não ser agravada Em função de impeachment Ou ambiente político instável Vai ser isso Saúde Acho que a gente nem acabou nem falando tanto de A gente falou de renda universal Mas o fato do Brasil ter saúde universal né, Que é o SUS Sem dúvida Foi um dos fatores que não fez a tragédia ficar maior Então talvez eu, eu imagine que Vá haver um investimento ainda, né? Até, o, até a data deste, da gravação desse podcast. Mas eu acredito que vá ter pelo menos um, um investimento um pouco maior na saúde universal, que é o SUS, e eu, eu acredito que talvez, esse governo não, né? Mas talvez o, os próximos governos, quem sabe o nosso presidente Luciano Huck,
3: <risos> vá pensar
1: em um modelo de renda universal que seja viável, véio, pra é, manter a estrutura da sociedade que, tá, que foi destruída pela pandemia, velho. Uma precarização do trabalho, enfim, tudo isso que a gente já discutiu. Com relação a relações sociais, eu também acho que vai mudar. Não sei se as pessoas vão se relacionar da mesma forma. Eu vou mais na direção do que a Letícia falou, que é quando a parada começar realmente a se dissolver, talvez as relações de fraternas e familiares fiquem até mais fortes, né? Em função da distância, de estar tá vivendo um momento desse. Que é muito complicado. Eu falo em função até do, do meu filho. Eu vejo a avó dela, a mãe da Bruna, da minha esposa, tá afastada porque quer é ter contato com o neto que acabou de nascer e, pô, não, não pode, cara. E, pô, é uma merda. Então, tenho certeza que a partir do momento que ela puder ter contato, cara, é, é, a, a emoção e o, e o relacionamento que vai ter vai ser muito maior. Pelo menos essa é a, minha, é a minha visão. Home office para mim já era uma realidade. Então, eu acredito que também vai ser uma realidade para quem, para as empresas que têm. A possibilidade de trabalhar nessa estrutura Com certeza vão querer adotar Porque ela é mais barata E como o Adriano comentou Aparentemente também é mais produtiva que você coloca o profissional para trabalhar dentro de um ambiente onde ele tem controle, onde ele está é, confortável, onde se ele estiver passando mal ele pode tomar um banho e dar, dar uma descansada, né? pode é, gerenciar o tempo dele ao longo do dia para tentar ser produtivo, então também acho que o home office vai ser uma nova realidade. Com relação a EAD, o modelo atual de EAD, se, se a gente estiver falando desse tipo de modelo, modelo atual, é vislumbrando uma aplicação dele no futuro, eu acho que não vai pegar, principalmente no, no, na questão de educação fundamental, básica e média, porque a gente vê um modelo muito que está sendo utilizado nas universidades é, privadas, né? tentando ser adaptado para a educação básica, que eu acho que é uma merda. Se for nesse sentido, eu acho que não vai. Se for criado realmente algo específico para essas realidades, Talvez vá, a tendência é que isso Que aconteça, né? E o impacto das novas Tecnologias é basicamente tudo que a gente co Conversou no último podcast Eu acho que vai ser drasticamente agravado Eu vejo várias daquelas Tecnologias que a gente estava conversando Vislumbrando daqui a 5, 10 anos Já entraram no, no caldeirão as grandes empresas já estão discutindo. Algumas delas já estão aplicando. Então, isso também vai gerar o, todos aqueles problemas sociais que a gente discutiu. Que, que a gente estava falando que seria médio e longo prazo. Vão ser jogados para nossa realidade de maneira mais rápida. E eu realmente não, não queria dizer que eu enxergo um horizonte positivo. Mas, infelizmente, não. Eu não enxergo. Vai lá, Adriano.
2: Olha... Acho que você sintetizou bem quase tudo, e eu, eu talvez discorde um pouco do, do EAD, eu acho que no EAD a gente já tinha é, bons indícios de que viria para ficar, e agora, como lá no exemplo do podcast, tínhamos a, a corrida nuclear na Segunda Guerra Mundial e foi catalisado, com o advento da segunda guerra e com agora com o coronavírus o EAD foi catalisado com certeza eu acho que é uma realidade que vive para ficar com certeza. o é, Home Office corroboro também porque é, eu tinha preconceito, mas agora estou adepto e acho que é, as empresas têm capacidade para isso vão se adaptar e vai ser uma nova realidade certamente. É, com relação às relações pessoais. Né, social, eu acho que esse é um grande ponto, porque o afastamento que o isolamento deu está é, sendo bom no sentido das pessoas valorizarem cada vez mais é, essas relações e, e a proximidade que tem, a proximidade física mesmo. Eu acho que de, de uma maneira geral é isso aí. O restante é corroboro com todas as suas, suas colocações aí. Só queria trazer um dado. Hoje, 30 de abril, temos 3 milhões e 300 mil pessoas contaminadas no mundo e no Brasil estamos ultrapassando a barreira dos 85 mil casos e chegando próximo de 6 mil mortes. Subnotificado, né? Com certeza subnotificado. Né? Hoje mesmo eu vi uma reportagem e li a respeito disso que esse número pode ser astronomicamente maior, mas é outra discussão. Vai, Letícia.
3: É... Eu não me sinto muito à vontade para falar muito sobre o impacto da economia de uma maneira mais profunda, porque eu não domino nada do assunto, mas é só em vislumbre de alguma de alguma crise, por não sei por quanto tempo. Eu acho que, sim, a pandemia vai ter alguma influência nos novos espaços que a gente vai frequentar, tanto de na forma arquitetônica e, e tudo que isso engloba, Uh, talvez a, a relação das pessoas com o consumo. Pra quem pode, né? Pra quem teve oportunidade de fazer isso. essa reflexão, ela também pode dar uma mudada. Talvez você não precisa de tanta roupa assim. Talvez você não precisa de tanta coisa assim. Não sei. Pra mim é, é uma, uma questão auto-reflexiva né? O home office aí eu tenho algumas ressalvas, porque eu acho que não é só uma questão da empresa ser capaz de transferir o seu o seu trabalho para casa, para cada para casa de cada um. Eu acho que também elas têm que estar muito atentas a como essa casa está dividida, a como essa casa pode receber o trabalho, não só ela mandar o trabalho. Então, se o primeiro mês ou os primeiros dois meses foi alguma coisa de muita produtividade, eu acho que todo mundo tem que ficar muito atento a custo de que essa produtividade está rolando. Se for uma produtividade que dependia só do cara, só do trabalhador, eu acho positivo. Agora, se tem essa produtividade em detrimento de outras pessoas na família, pode ter aí um, um lado negativo do home office. Então, eu acho uma questão super válida, mas que a gente tem que ter, assim, alguns... Algumas ressalvas, né E é basicamente isso Vocês falaram mais ou menos o que eu acho do, Da educação à distância o que eu acho que é muito complicado Para as crianças que estão em fase de desenvolvimento e tudo mais E é isso
1: Beleza, vai lá, Elf Pô, valeu
0: eu concordo aí que, com o que você falou, que, que a gente vai passar por um, uma crise econômica grave, grave de verdade, duradoura, mas necessária para salvar vidas. Eu discordo que as relações sociais vão ficar tão, tão mais aconchegantes desse jeito. Talvez as familiares até criem um, um laço um pouco mais forte, mas eu acho que as relações fora da família, com amigos, é, colegas de trabalho, funcionários de, de ambientes comerciais que você for frequentar, vai ficar muito mais fria eu tô vendo perto da é, seguinte é, dessa é linha é... A questão da saúde aqui no Brasil, eu acho que não vai melhorar. Acho que, na verdade, a gente vai passar por um período aí bem abastecido, né? por causa da, da, do aumento de estoque, né? por causa da, da pandemia. Mas, passada a pandemia, né? que é o que a gente está discutindo, passada a pandemia, vai existir uma sensação administrativa de que tem muita coisa excedente. Ah, está sobrando. Então, vai começar a, ou a socatear ou a se desfazer dessas coisas. E aí, a gente vai voltar para um estado, para um, pra um SUS apenda ainda, ainda ali, na, principalmente na atenção básica. É, a questão do home office, eu concordo com a Letícia, essa questão de que as, o home office vai virar quase que uma regra, mas eu não sei, eu, eu duvido, tá eu não sei não, eu duvido que as empresas tenham essa preocupação realmente necessária que a Letícia cobrou e se o ambiente é propício e se o cara tem condições de, de ter aquele home office. Acho que é uma das, das coisas que vai ser enfiada lá abaixo da, da população por causa da pandemia. A educação à distância é a mesma coisa, acho que concordo com o que o Louco falou. E que essa questão de, de educação básica, o modelo, o modelo de universidade para educação básica, eu, eu não sou pedagogo, não sou educador, mas eu não vejo isso funcionando. É, a, a escola. Presencial ensina muito mais do que só o, o currículo que ela, que ela se propõe a apresentar pelo, pelo que o Ministério da Educação preconiza. É, e no mais, eu vejo que a gente vai ver muitas tecnologias aí que hoje em dia estão engateando, são coisas muito novas que a população não conhece e talvez continue sem conhecer mas que vai afetar a vida delas é, fortemente fortemente de verdade se assim, quem for trabalhar com tecnologia e, que, e trabalha com tecnologia tá vai tá vendo e vai ver com muita força é isso que eu estou falando de, de tecnologia principalmente nessa questão de, de monitoramento de população então, é isso que eu tinha que eu tenho em mente né e aí assim e no final das contas é, nesse cenário aí que o Malco pintou, que a gente tem hoje, né, a gente tem as pessoas, as pessoas que estão preocupadas né, com a escalada disso, aqui no Brasil a gente tá chegando, gente tá vendo um aumento do, dos casos, né, e mesmo com algumas atitudes que a gente tem fazendo, talvez, vem fazendo, talvez não as ideais, um, mas aí, no final das contas, né, toda essa reflexão da gente... É, levanta uma pergunta, né, velho? Então, é, quem é que tá preocupado com isso? Né? Porque, quem, quem, vai, quem vai levar a gente para algum lugar saudável e tranquilizante? É, se, e a pergunta que tá na boca dos governantes é: quando se fala em mortes das pessoas, é e daí?
1: Isso aí. <risos> é, vamos marcar Beleza, acho, vou que, marcar. acho que ficou bom Acho que já deu papo suficiente Não, eu vou,
0: Com certeza eu vou, eu vou cortar aqui a gravação E vou tomar um banho